0: Desde o início de março, nesse período, logo após os feriados do carnaval até a semana santa, nós estamos acompanhando a Via Cruzes, o caminho de Jesus para a sua paixão, morte e ressurreição. E agora nós chegamos no ponto em que Jesus Cristo havia orado com os discípulos no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, e é preso. Eu gostaria de ler esse texto com vocês no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26 a partir do verso 47, onde a gente lê assim, Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, e líderes religiosos do povo, o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos, como então se cumpririam as escrituras que diz que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião? para que vocês venham prender-me com espadas e varas, todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Olha, se eu fosse... Pintar o cenário do que estava acontecendo aqui, nessas narrativas do Evangelho, nessas descrições, desde o momento em que Jesus Cristo chegou a Jerusalém e se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa. Eu imagino essa ilustração como um dia que vai chegando ao fim, e as sombras da noite vão se tornando cada vez mais intensas. À medida em que Jesus vai caminhando e se aproximando do momento em que ele será morto, crucificado e morto, é como se o dia fosse apagando, as luzes fossem, cedendo as trevas. E as cenas vão ficando cada vez mais escuras. Não estavam eles apenas entrando na madrugada física, no fundo da noite temporal, cronológica. O que estava acontecendo ali era uma noite em todos os sentidos. Estava tudo anoitecendo e as trevas estavam tomando conta de tudo, à medida em que ia se aproximando o momento em que o Filho de Deus seria morto, as luzes foram acabando, acabando e a noite foi tomando conta e as trevas foram se apoderando de todo o cenário e a gente acompanhando essas narrativas é como se a gente estivesse entrando com Jesus no meio das trevas cada vez mais densas, mais pesadas, mais opressoras, mais sufocantes. O que acontece aqui é exatamente a aproximação cada vez maior daquilo que Jesus Cristo veio fazer do seu sacrifício. Se eu fosse dividir essa narrativa em cenas, e aqui a gente, como eu disse, já está chegando no momento final dessa narrativa, a gente começou lá com Jesus avisando que estava chegando em Jerusalém para morrer e ressuscitar, seus discípulos não entenderam muito bem o que ele estava dizendo, agora a gente está vendo a prisão de Jesus, no próximo domingo à noite, nós vamos falar sobre as sete vezes em que Jesus falou na cruz. Enquanto ele estava crucificado, ele falou sete vezes. O que é que significavam aquelas sete vezes que Jesus falou? E aí, no domingo seguinte, no dia 21 de abril, a gente vai fechar com uma celebração à ressurreição. E ao triunfo e à vitória de Cristo na obra da salvação que ele veio operar. Mas aqui, ele está sendo preso. E eu dividiria aqui em quatro cenas. A primeira cena é a de Judas chegando com os soldados e beijando o mestre para mostrar aos soldados quem era aquele que ele estava entregando. A segunda cena é a da reação dos discípulos, e muito especialmente de um discípulo, que os outros evangelhos vão dizer que foi Pedro, que pega a sua espada e tenta agredir o soldado, e acaba ferindo o soldado. A terceira cena seria dessa interrogação tão primorosa que Jesus faz, quando ele diz, vocês acham que eu não tenho como me defender se eu quisesse? E a quarta cena seria a de Jesus Cristo avisando para eles que estava se entregando espontaneamente. Vamos a cada uma dessas cenas. E vamos verificar bem o que elas significam, até para nós entendermos bem o que estava acontecendo ali. Às vezes, a compreensão da gente se confunde como a compreensão daqueles discípulos também se confundia e é bom a gente botar os pingos nos is e identificar exatamente o que estava acontecendo nessa primeira cena fica muito claro que não foi Judas fomos nós Jesus não foi entregue por Judas, ele foi entregue por todos nós. Jesus não foi preso por causa do que Judas fez. Se não fosse Judas, seria uma outra situação. Porque Jesus terminaria na cruz, de qualquer forma, ele terminaria na cruz, porque foi para a cruz que ele veio. Então, quando a gente lê esse texto, a gente fica tentado a achar que Judas foi o responsável por tudo. Vocês querem ver um exemplo? Judas. Como todos esses nomes que têm a mesma raiz no hebraico, da onde vem Jeremias, José, Josué, Judas, Jesus, Todos esses nomes têm a mesma raiz. vem da mesma fonte. Judas era um nome muito comum. Todo mundo chamava Judas. A tal ponto de que num grupo de doze, você tinha dois Judas. Você tinha esse Judas, que era o Iscariotes. E você tinha o Judas Tadeu. Que é o outro santo das causas impossíveis. Não é? Então você tinha dois Judas. Então, era um nome comum. Hoje, ninguém coloca o nome do filho de Judas. Ou você conhece alguém. Nasce o filho e diz, ah, esse aqui vai se chamar Judas. Judas Novaes. Vai botar lá. Aí vai ficar, Judinhas, vem cá, filhinho. Fica aqui com o papai. Ninguém faz isso. Porque o nome de Judas ficou marcado como o nome do traidor. Mas não foi Judas. Foi ele. Naquelas circunstâncias históricas foi ele. Mas se não tivesse sido ele, alguma outra circunstância, alguma outra ocorrência, acabaria acontecendo e Jesus Cristo acabaria na cruz de qualquer forma porque ele veio para a cruz e Jesus veio para a cruz, não foi só por causa de Judas, foi por minha causa, foi por sua causa. Quem levou Jesus à cruz, não foi Judas, não foram os romanos, não foi o Sinédrio, não foram os sacerdotes, não foram os fariseus, não foram os mestres da lei... Foram todos eles e fomos todos nós. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. Jesus estava ali sendo preso e seria morto por nossa causa. Por nossa causa. Judas foi o elemento circunstancial histórico. Mas não o significado e nem a razão. A razão e o significado da morte de Jesus, nós é que a causamos. Essa é a primeira coisa. Então não foi Judas, fomos nós. A segunda coisa, na segunda cena, quando os discípulos se revoltam e querem proteger Jesus, e Pedro pega a espada e quer proteger Jesus, atacando Jesus. Vocês sabem por que é que Pedro cortou a orelha do soldado. Porque não pegou na cabeça. Porque ninguém vai dizer, eu vou cortar a orelha dele, mira e corta a orelha. Não, provavelmente na hora o soldado fez um gesto para escapar e a espada escapou e pegou lá a orelha dele. Mas o que ele queria mesmo era acertar a cabeça. Queria proteger Jesus e agrediu o soldado. Por quê? Porque já havia entre os discípulos, de certa forma, entre o judaísmo como um todo, uma ideia de que o Messias viria para libertá-los da opressão de Roma. Eles conviviam cotidianamente com os soldados romanos e com o império romano, controlando a vida deles. Eles pagavam impostos não para sua própria terra, mas pagavam impostos para Roma. E tinham a sua liberdade limitada e vigiada. A terra deles tinha sido invadida e estava sendo governada pelo de fora. Pelo invasor. Pelo opressor. Então havia na mente do judaísmo como um todo. Essa esperança de que o Messias vindo. A primeira coisa que ele faria era derrubar o império romano. Libertar os judeus do império romano, e instalar ou reinstalar o reinado davídico, o reinado de Davi, e Israel voltaria a ser uma nação livre e poderosa, e como Jesus era descendente de Davi, alguns inclusive, quando o chamavam de filho de Davi, estavam querendo dizer isso, olha, a gente crê que você veio de Davi e vai reinstaurar, o governo de Davi, o reinado de Davi, o trono de Davi. Então agredir um soldado romano não era só proteger Jesus. Era criar uma situação para que finalmente a rebelião acontecesse. E alguns acreditavam mesmo que Jesus tinha vindo para isso. Só que assim como não foi Jesus, fomos nós, a segunda coisa que a gente tem que entender bem é que não era uma rebelião, era redenção. Jesus não veio liderar uma rebelião contra o Império Romano, Jesus veio operar redenção e salvação. Por isso que Jesus repreende Pedro e diz, olha Pedro, todo aquele que quiser entrar nesse tipo de rebelião, usando a espada, vai se arriscar a morrer pela espada. Porque quando você faz uma revolução, faz uma rebelião e bota a cara lá, você está arriscando sua vida e você está querendo dizer, eu posso morrer por essa rebelião. Mas não é isso que eu vim fazer. Eu não vim chefiar uma rebelião. Eu vim redimir vocês. Isso aqui não se trata de uma rebelião, se trata tão somente de redenção. Por isso Jesus vai... Coloca a orelha do soldado de volta e diz, não vão usar espadas porque isto aqui não é uma rebelião. Essa é a segunda coisa que a gente tem que entender bem. Jesus não veio fazer uma revolução moral, nem veio fazer uma revolução política, nem veio fazer uma revolução filosófica, nem veio fazer uma revolução de costumes, nem veio fazer uma revolução ideológica. Jesus veio redimir as pessoas. Jesus veio libertar o ser humano daquilo que o condena. Jesus veio trazer a salvação. Por isso ele estava sendo preso. E por isso ele morreria. Então não foi Judas, fomos nós. Não foi rebelião, foi redenção. A terceira cena é a cena em que Jesus Cristo diz aos seus discípulos, olha, vocês acham mesmo que se eu quisesse me proteger, bastaria eu chamar a legião de milhares de anjos e eles viriam em meu socorro e me libertariam se eu quisesse. Se eu quisesse. Esses soldados romanos aqui não davam nem para o cheiro. Se eu quisesse. Eu jamais cairia na mão de vocês. Se eu quisesse, ninguém me prenderia. Se eu quisesse, ninguém me acusaria. E se eu quisesse, eu nem estaria aqui. Então, não era uma questão de demonstração de poder. Era uma questão de demonstração de graça. Jesus não estava lá para mostrar o poder de Deus. Jesus estava lá para mostrar o amor de Deus. Jesus não estava lá para mostrar ou exibir como Deus era capaz de transportar os montes. Jesus estava lá para mostrar como Deus é capaz de transportar a culpa. Jesus não estava lá para mostrar como Deus pode abrir o mar vermelho. Jesus estava lá para mostrar como Deus pode mudar os corações. Jesus não estava lá para fazer descer fogo do céu. Jesus estava lá para fazer os corações se incendiarem com a graça e com o amor de Deus. Então Jesus não estava lá para demonstrar o poder de Deus. Ele queria era mostrar como Deus nos ama. A graça de Deus que vem em nosso socorro e em vez de colocar a culpa sobre nós, coloca a culpa sobre Jesus e ele nos redime. Aquela era a hora de Jesus demonstrar como Deus amava o mundo e como Deus nos amava. Por isso ele estava ali, por isso ele se deixou prender. Então não foi Judas, fomos nós. Não foi rebelião, foi redenção. E não foi exibição de poder. Foi exibição da graça e do amor. E aí vem a quarta cena. E é Jesus deixando bem claro para eles o que ele tinha vindo fazer, que se entregava espontaneamente. E foi a hora em que todos saíram e o deixaram sozinho. Mas olha. Nem isso. É para nós. Termos aqui qualquer visão de Jesus como um mártir. Ele não estava ficando sozinho porque era um mártir. Ele estava ficando sozinho porque aquela não era a hora de partilhar nada. Era a hora dele assumir tudo sozinho. O fato dos discípulos terem saído e Jesus ter sido abandonado, e agora era a hora dele enfrentar tudo aquilo que ele ia enfrentar, ele ia enfrentar sozinho, porque era sobre ele que cairia tudo. Ele era o Cordeiro de Deus que veio para o nosso pecado ser perdoado. Ele era o enviado do Senhor, ele era o Redentor. O fato dos discípulos terem saído foi um sinal claro de que realmente eles não podiam fazer nada. Agora era a hora de Jesus. Essa expressão é usada muitas vezes no Evangelho de João, quando Jesus diz, a minha hora é chegada. Ainda não era a sua hora, isso antes. Muitas vezes o Evangelho de Marcos, quando mostra que Jesus faz algum milagre, e Jesus diz à pessoa, olha, você não vai contar isso para ninguém, Marcos diz, e ele pediu isso porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora era. Aquela era a hora de Jesus. E sabem vocês. Por que é que hoje nós estamos aqui nessa hora de louvor e de adoração? Sabe você. Por que você teve a sua hora do encontro com Deus. E com o Evangelho. Sabe você. Por que você passou por aquela hora em que a sua vida foi transformada. Sabe você. Porque você passou... E conheceu a hora em que a graça de Deus e a misericórdia de Deus se revelaram a você? Sabe por que, que chegou a hora do seu perdão? Chegou a hora da sua redenção? Sabe por que você hoje está com o Espírito de Deus residindo em você? E chegou a hora do Espírito Santo residir em você? E sabe você por que, que quando chegar a nossa hora aqui, também chegará, será a hora de nós tomarmos posse de tudo que Deus prometeu? porque tinha chegado a hora de Jesus, porque chegou a hora dele lá, e ele se entregou à sua hora, e se entregou ao propósito que Deus tinha para ele, hoje nós temos a hora da nossa redenção garantida. Não era para Jesus compartilhar nada, nem dividir nada com ninguém. Era a hora mesmo dele assumir sozinho. E estava assumindo sozinho. Ele sobre si. Levou todas as nossas dores e todas as nossas culpas. E tudo estava sobre ele. Porque ele veio para isso. Essa narrativa da prisão de Jesus então. Deve ser lida e entendida com as coisas certas no lugar certo. Não foi por causa de Judas que Jesus foi preso. Também por causa dele. Mas não só por causa dele. Por nossa causa. Não foi uma rebelião que Jesus veio fazer. Ele veio nos redimir e veio nos salvar. Não era exibição de poder. Era exibição de graça. Ele se humilhou. E se humilhou até a morte da cruz, porque ele veio mostrar graça e misericórdia. E não era o momento de partilhar nada. Jesus partilhou o pão, Jesus compartilhou o cálice, como nós vamos fazer hoje. Mas aquela hora, não era mais a hora de Jesus partilhar nada. Ele estava assumindo tudo sozinho. Porque ele era aquele que veio assumir o nosso lugar. E nos redimir. A gente vai celebrar a ceia agora. E a gente celebra a ceia. Justamente por causa disso. Porque ele veio por nós. Porque ele veio para nos redimir. Porque ele veio para mostrar graça. E porque ele veio para assumir tudo sobre si. E se hoje estamos aqui. Conscientes. E certos da nossa redenção. É justamente porque ela não depende de nós. Ela já foi providenciada por aquele que veio para ser o nosso Redentor. E que ele assim nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça comigo um pouquinho. Eu quero orar agora por você que nessa noite aqui. Nunca tinha parado para pensar nisso. E agora com a leitura desse texto. E diante daquilo que a gente falou aqui. Está refletindo no seu coração. E eu quero convidar você. A, nessa, nesse momento. A abrir o seu coração para o amor. Para a graça de Deus. Agora antes de celebrarmos a ceia. Se houver aqui alguém que está dizendo sim. Eu quero o Senhor como meu Redentor, eu quero que meu coração pertença a Ele. Eu quero que Ele me dê a certeza desse perdão e dessa graça. Eu hoje creio que o que Ele veio fazer, veio fazer por mim. Se nessa noite alguém que está dizendo, eu creio nisso, entrego a minha vida a esse Jesus. Eu quero segui-lo quero que o meu coração seja dele, eu quero que a minha vida seja dele, antes da gente celebrar a ceia, eu gostaria de orar por você, se houver alguém aqui que está dizendo isso, está com seu coração aberto, para a graça e para a misericórdia, diz do Senhor, e nessa noite, está dizendo sim, eu creio que ele veio por mim, eu creio que ele morreu por mim, eu creio que sobre ele, o Senhor colocou as minhas dores, e eu creio que ele é o meu Redentor, se você está dizendo isso, eu quero orar por você agora, onde você estiver, Levante a sua mão, eu quero ver a sua mão erguida e quero orar por você. Deus abençoe você, Deus abençoe. Lá na galeria alguém, basta levantar a sua mão, eu quero orar por você. Aqui embaixo há mais alguém, Deus abençoe. Lá atrás, já vi a sua mão, pode baixar a sua mão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Isso. Senhor querido por trás de cada uma dessas mãos que se ergueram, há um coração tocado pelo teu Espírito, confirma agora a resposta que cada coração está dando, e manifesta de forma concreta a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um deles, que essas pessoas que agora diante da tua Palavra, e diante da prisão e da morte de Cristo, e do que Cristo veio fazer, estão agora, diante da tua graça e do teu amor, que cada um deles, que diante de ti, abre, abre o seu coração, que tu possas responder, dando a eles a certeza, de que a partir de agora te pertencem, habita nesses corações, com todo perdão, com toda a redenção que tu vieste trazer. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe.